0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Das ist wenigstens einer, der gerade ausreden kann. Ja, aber das geht schon. Nicht. nicht wie meine Gäste hier im Podcast. Oh, wir sind schon sind live. Alle weg, ja ja Aufnahmestart um 10.09 Uhr. Das ist keine Uhrzeit, das ist eine Unzeit. Mhm. Wer hat sich das ausgedacht, Matthias? Ich glaube, du hast dir das ausgedacht. Nein, ich bin, glaube ich, schuld, weil ich gesagt habe, zu
2: späterer Zeit ist das Studio hier blockiert. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen früher treffen. Das ist eine
1: dreiste Lüge wahrscheinlich. Nein, nein. Du Damit ich den... mal vor 10 Uhr aufstehe.
2: <lacht> Also der Produktionsstress über den Tag ist schon gewaltig. Also lass uns Jetzt Zeit, den, dass du Kinder kriegst. Genau, lass du uns den, den, den Morgen
3: nutzen. Es oh, geht oh, doch oh. um das 09. Es geht nicht um die 10. So ist es.
1: Einer hat es erkannt, das war Heiko Wasser von RTL. Schön, dass jemand mit Kompetenz hier in der Sendung ist. Das freut mich. Außerdem mit dabei sind Dirk Krampe und Matthias Schärf. Auch guten Morgen an oh, Tag.
0: Guten
2: Morgen. Ich, ich gehe jetzt gleich schon. wieder, ist alles in Ordnung.
1: Beste Laune hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, denn wir sprechen über den Tabellenführer. Und dann frage ich natürlich direkt mal unseren externen Gast,
3: den Heiko. Hast du was zu meckern? Am Tabellenstand habe ich nichts zu meckern, das wäre ja blöd, wenn man das tun würde. Aber ich habe natürlich, wie viele andere, hoffe ich zumindest mal, dass ich nicht der Einzige bin, eine gewisse Grundskepsis oder, oder nennen wir es einfach mal einen Hang zum Realitätssinn, weil ich erinnere mich einfach noch daran, dass wir letztes Jahr zur gleichen Zeit sogar mit einem Punkt mehr geführt haben und da haben Leute sich schon überlegt, wie sie die Meisterfeier machen und welchen Wagen sie schmücken und wann die Party losgeht. Es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg und genau wie im letzten Jahr gab es auch jetzt viele erfolgreiche und schöne Momente, aber auch ganz viele Hätte-Hätte-Fahrradkette-Momente, nenne ich das immer. Also da gab es auch ein paar Dinge, wenn es da anders gelaufen wäre, ich sage einfach nur Pfostenschuss in Leverkusen und wir gehen mit 0:3 nach hinten, dann sieht es anders aus. Dem stimme ich grundsätzlich zu, aber ich finde, dass die
2: Mentalität in der Truppe, glaube ich, in diesem Jahr auf jeden Fall eine andere ist. Also da ist eine sehr gallige, junge Truppe auf dem Feld, die unbedingt noch eine Menge, Menge lernen muss. So nach den ersten zwei, drei Spieltagen haben wir uns ja schon Sorgen gemacht, ob da überhaupt Tore zustande kommen. Mittlerweile schießen sie die Dinger am Fließband, aber grundsätzlich ist es natürlich so, also das, was ja lange schon so begrüßt worden ist, dass sie defensiv stabiler sind, ist ja jetzt nicht unbedingt im Augsburg-Spiel offenkundig geworden. Ganz im Gegenteil, da musste man ja vorne dann doch immer noch wieder mehr mehr schießen, als man hinten reingekriegt hat. Aber ich finde, die Truppe ist auf einem sehr guten Weg. Die Bayern sind nervös. Wir müssen noch nicht überschwänglich sein, aber vielleicht wird es doch spannender als im vergangenen Jahr.
0: Soll ich da auch noch was zu sagen? Ja, bitte. Nach so viel Kompetenz. Ja, wir haben das ja schon öfter thematisiert. Also wir haben, ich habe das letztens so formuliert, aus dem Topf mit Glück auch schon einiges rausgeschöpft. Das muss man tatsächlich so sagen. Heiko hat es ja angesprochen. Ja, Leverkusen 03 ich glaube, wird schwer, dann zurückzukommen. Und man hat ja auch gegen Leipzig zum Beispiel, als Birki Super reagiert hat, mehrere Male. Da hätte es ja auch, bevor es dann in die andere Richtung geht, auch schon nach hinten losgehen können. Also das wissen, glaube ich, aber auch alle. Und das finde ich sehr wohltuend in diesem Jahr, dass alle auch sagen, mm, ja das ist jetzt in Ordnung. Aber pff, die Strecke ist noch lang und es gab auch einiges zu bemängeln. Der Trainer sowieso, der ist ja eh ein Perfektionist. Ja, von daher... Genießen den Moment und dann mal warten, was passiert. Wenn die Bayern uns das anbieten, dann kann man das sicherlich vielleicht mal mitnehmen. Ob das dann soweit kommt, ist noch lange hin.
1: Die Bayern sind doch gar nicht BVB-Jäger Nummer 1 momentan.
0: Ja, ja, das sind noch ein paar andere und die kommen demnächst alle noch. Also Bremen spielt ja erstaunlich gut. Hertha kommt demnächst in Signal Iduna Park. Dann kommen ja noch die Bayern auch und es geht noch nach Schalke. Also es werden ja auch noch einige harte Wochen jetzt bis nach bis Weihnachten. Ne? Von daher. Ja gut, mit Abstiegskandidaten. Da sollten wir uns jetzt nicht messen.
1: Deswegen konzentrieren wir uns mal auf die Spitzenteams. Leipzig halte ich für relativ gefährlich, denn keiner wusste, wie könnte das funktionieren mit Ralf Rangnick, da muss man aufpassen, die sind durchaus in der Lage, auch konstant guten Fußball zu spielen, hatten letztes Jahr ein bisschen Probleme, weil sie Champions League gespielt haben, jetzt sind sie zwar in der Europa League mit dabei, aber der rotiert da quasi über die Maßen, also das ist schon schlimmer als bei Kovac in München, wobei der hat nicht so viel Spieler zur Verfügung, der, der muss da genau aufpassen, wie er das einteilt, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Mannschaft und über die spricht irgendwie momentan so keiner, deswegen... Ich bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt, aber lass uns bei Borussia Dortmund bleiben. Ihr habt gerade schon die Mentalität angesprochen, die anders ist als in der vergangenen Saison. Das ist das, was auf jeden Fall auffällt und es fällt auch auf, dass eben Lucien Favre so ein Perfektionist ist, dass der an allen Sachen arbeiten will, dass der auch nach Siegen darauf hinweist. Das war bei Peter Bosch letztes Jahr ein klein bisschen anders. Da war sehr, sehr viel Euphorie. Kaum Skepsis, obwohl, wenn man genau hingeschaut hat, man eigentlich auch gesehen hat, da gab es dieses Spiel gegen Gladbach, da hat Heiko eben kurz vor der Aufzeichnung mit mir noch drüber gesprochen, da hat man glaube ich 6-1 gewonnen, ne? war 6-1, ich glaube ja, aber eigentlich hätte man irgendwie
3: auch 5-0 verlieren können. Halbzeit schon klar zurückliegen müssen, das war ja letztes Jahr das Spiel, wo Birki wirklich einmal so gespielt hat, wie er jetzt Gott sei Dank in allen Spielen gespielt hat. Denn das Spiel gegen Gladbach, da hat er im Prinzip die erste Halbzeit alleine gerettet. Da stand die Gladbacher zweimal blank vor ihm und er hat einen Rückstand verhindert. Das war überragend. Und Dann kam halt leider Gottes dann immer mal wieder auch so ein paar Aussätze. Und dieses Jahr, und deshalb habe ich mir fest vorgenommen, stand auf meinem Zettel, als allererstes mal in den Staub werfen und äh, bei Herrn Bürki entschuldigen, weil ich habe ihn oft genug kritisiert. Dieses Jahr macht er eine überragende Saison bisher. Ich hoffe einfach mal, dass mal meine Kritik, die ihn so heiß gemacht hat, dass er jetzt sich noch mehr Mühe gibt und dass er jetzt wirklich so hält, wie er gerade hält. Und ich hoffe, dass er das durchzieht bis zum Ende. Ich glaube aber auch, du hast es gerade angesprochen, Favre. Favre ist ein ganz wichtiger
2: Faktor, auf den werden wir später noch kommen. Aber wenn man den kurz vergleicht mit mit den beiden Trainern, die wir vorher hatten, obwohl Herr Favre erst seit ein paar Spieltagen da ist, du hast so das Gefühl, Peter Bosch hatte sein System. Das hat er sich angelernt, das ist ihm irgendwie eingeimpft worden. Mehr konnte der auch nicht. Also mehr konnte der auch vom Kopf her nicht umsetzen. Er konnte auch nicht umschalten. Klingt jetzt böse, meine ich aber auch irgendwie so. Also ich fand den relativ einfältig als Trainer. Und Stöger hatte so irgendwie so den Ansatz, wie komme ich hier mit dem geringstmöglichen Schaden raus aus der Nummer und das Thema ist durch. Der hatte keine der hatte keine Euphorie, der hatte keinen Plan, der hatte, der hatte nicht viel und jetzt haben wir endlich wieder einen Trainer, der unglaublich viele Facetten drauf hat, der das Geschäft lebt und ich glaube, der insbesondere jetzt auch wieder davon profitiert, dass er sehr junge Spieler hat, die ihm auch folgen. Also er hat nicht wie Kovac in München die Stars, die sagen, was will der denn von mir? sondern er hat eine Truppe, die er formen kann.
0: Und er vertraut ihnen, das muss man ja auch sagen. Ne? Also man muss die Jungen ja, letztes Jahr waren die ja zum Teil schon da, jetzt war so ein Sancho gerade frisch gekommen, aber der Favre setzt sie auch ein. Ja, Brun Larsen spielt, Sancho spielt, die Jungen in der Innenverteidigung spielen. Polisic ist auch
2: erst gerade 20 geworden,
0: ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Ne? Zu der Skeptis, was du, Soscha was gerade eben sagtest, also die war schon vorhanden letztes Jahr. So ist das nicht. Das hat Aki Watzke mal irgendwann verraten, dass er sagte, wir haben da gewonnen und dann 6-1 gegen Gladbach. Aber so eine innere Überzeugung, die war nicht komplett da. Und dann gab es ja die Niederlage gegen Leipzig, damit fing ja alles an. Dann gab es so Spiele wie in Hannover, wo man dann einfach gemerkt hat, oh, die Gegner haben gewusst, wie sie uns packen können. Und die Skepsis war so ein bisschen da, ob das auf Dauer funktionieren kann mit diesem System. Einfach immer sehr weit nach vorne spielen, sehr hoch aufrücken. Und als dann die Gegner das analysiert hatten und gesehen hatten, wie man dem BVB auch beikommen kann, dann wurde es mit den Ergebnissen schlechter und dann ist man in so einen Schrudel geraten. Ne? Also das ist das ist dieses Jahr anders. Es ist, glaube ich, eine Basis einfach da. Man steht stabiler, auch wenn es jetzt mal drei Gegentore gab, auch wenn es in Leverkusen zwei gab. Man steht stabiler und ich glaube, man ist überzeugt von dem, was Favre anbietet. Und das und, ist, glaube ich, ein Schlüssel. Und man hat, und das finde ich so spannend, glaube ich, gerade was die Jungen angeht, dieses Jahr auch so eine
3: Art sicherheitsschirm von vornherein um die rum gespannt, weil man vor der Saison schon quasi die Weichen gestellt hat und das auch immer und immer wieder betont hat. Also jetzt wird es besser, weil mehr Mentalitätsmonster, das hat ja funktioniert mit Delaney und Witzel, Bessere Aufstellung hintenrum, also Kehl da, mal als externer Berater. Man ging, glaube ich, als junger Spieler in diese Saison mit einem besseren Gefühl, dass hinter den Kulissen alles ein bisschen besser getaktet ist und besser funktioniert als letztes Jahr. Letztes Jahr war die Umbruchsaison nach dem Magersuchtstrainer und keiner wusste so richtig, was passiert denn jetzt, was kommt denn jetzt. Alle hatten im Hinterkopf natürlich irgendwie, der Bosch ist, mach uns mal nichts vor, eine Notlösung oder Plan C oder D oder D, keine Ahnung. Dann spielst du zwar ganz gut und denkst, ach ja, es könnte ja klappen, aber irgendwo glaubst du nicht so richtig dran. Und dieses Jahr weißt du eigentlich von vornherein, das Fundament ist da, also wir haben da jetzt viele Dinge neu gemacht und das wird funktionieren und dann kannst du dich auf deine eigenen Fähigkeiten konzentrieren, die da heißen Fußball spielen und das können die natürlich in diesem Jahr noch genauso gut wie letztes Jahr nur letztes Jahr waren sie da ziemlich oft auch noch mit Denken beschäftigt oder mit Autos kaufen oder Klamotten kaufen und das ist ja auch weg, das darf man auch nicht vergessen. Also diese ganze Glitzer-Toni-Fraktion ist ja nun mal raussortiert und das macht glaube ich auch den Zusammenhalt in so einer Truppe ein bisschen besser.
2: War das eigentlich nur für dich Aubameyang, die Glitzer-Toni-Fraktion? Nee, das
3: war natürlich auch noch unter anderem Dembele und Stimmt. natürlich mit Abstrichen sicherlich glaube ich, dass auch Guerrero dazugehört hat und auch dazugehört, der aber jetzt ja eben nicht mehr so eine große Rolle spielt und demzufolge auch da nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also für ist es einfach exemplarisch, mir hat dieses Jahr kein Bekannter aus einem Autohaus in Dortmund, dessen Namen, bin ich extra erwähnen müssen, zu Beginn der Saison erzählt, dass zwei 18-Jährige schon da standen und sich 180.000 Euro Sportwagen angeguckt haben. Das hatten wir in der Vergangenheit. Ja, ein Glück, dass es nur ein Autohaus in Dortmund
1: gibt. Deswegen wissen wir ja, von dem die Rede ist. <lacht>
2: ja. Nee, aber, aber diese, diese Fallschirmgeschichte finde ich ganz gut. Also du sprichst ja gerade vom, vom Drumherum. Aber ich finde, eine ganz wichtige zentrale Figur ist auch, muss man jetzt auch <lacht> nicht so intensiv drin sein, um das zu erkennen. Das sieht eigentlich jeder, ist Marco Reus, ne? Wo war der in der vergangenen Saison? Verletzt war er. Lange, lange Zeit verletzt und ist dann in einer Phase wieder reingekommen, in der es <lacht> überhaupt nicht lief. Und jetzt ist er da und er ist auch jemand, an dem sich die Jungen links, rechts orientieren können. Und das auch super gerne machen, weil sie einfach erkennen, was der Mann für eine Klasse hat und wenn du dahinter in der Etage guckst, dann hast du halt einen Witzel und einen Delaney, die unglaublich viel ausstrahlen. Also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich später noch beim Thema Mischung. Die Mischung scheint eine ganz vernünftige zu
0: sein. Du siehst, du siehst die Wichtigkeit von Reus ja auch am Samstag. Er hätte eigentlich nicht spielen sollen dürfen. Also es war schon Mittwoch. Nach der Champions League war es schon ein Thema, Belastung. Und er sagte dann so, ich ziehe das jetzt noch durch, dieses eine Mal. Also dieses Spiel war sehr wichtig, einfach um im guten Gefühl in die Pause zu gehen. Ich sage, gut, dass er jetzt nicht bei der Nationalmannschaft und dazu braucht du zu Heus. Ne? ja. ja soll er da auch bei
3: so unwichtigen Spielen? Ja. Ja, ja ich meine, wenn ich mir den Kader angucke, also der ja. verlernt natürlich eine Menge, wenn er einen Doppelpass mit Hut spielt.
0: Spieler <lacht> eine Spitze jetzt? Ja? Fandet ihr? <lacht> Ich habe da das mal tief Anspruch durch. Das, das
1: sagt eigentlich alles. Ich habe ja eben schon was gesagt zu dem Thema Abstiegskandidaten. Von daher bin ich ja mit meiner Schelte in Richtung Blau schon durch für heute. Ihr habt eben gesagt, ja, die Mischung ist es. Favre ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was mir bei ihm auffällt, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Ich habe den Eindruck, der kann nicht nur von Spiel zu Spiel auf die Gegner eingehen und seine Mannschaft genau richtig einstellen. Der kann auch in Phasen des Spiels diese Änderungen vornehmen. Und damit meine ich nicht nur von Halbzeit zu Halbzeit, sondern auch vielleicht sogar vor der Pause schon, natürlich mit Wechseln nach der Pause.
3: Stimmt er mir dazu? Ja, ja, absolut. Dazu gehört natürlich a eine Menge Erfahrung. Dazu gehört aber auch als Trainer, dass du den Mut hast, quasi einen Fehler einzugestehen. Dann machen wir uns mal nichts vor. Jede Umstellung ist ja auch gleichzeitig ein Anerkennen eines eigenen Fehlers. Also wenn ich nach 20 Minuten schon schon von 4 auf 3er Kette umstellen muss oder einen von rechts nach links nehme, dann gebe ich damit ja zu. Ich habe das eigentlich vorher bei der Taktik falsch angelegt. Und das macht eben auch nicht jeder Trainer. Da gibt es eine Menge, die das vielleicht erkennen, aber die dann einfach auch sagen, nö, ich habe so aufgestellt und das muss funktionieren. In der Theorie sah das so aus, dass wir damit dieser Aufstellung den Gegner XY in die Knie kriegen und jetzt ziehen wir das auch durch. Und der Favre ist dann einer, der sagt, nee, habe ich falsch und dann muss schnell mal nachjustiert werden. Und die Selbstverständlichkeit, mit der er das macht, nimmt natürlich auch die Schärfe aus diesem Prozess. Je öfter sowas passiert und je selbstverständlicher und normaler sowas wird, desto weniger ist man auch pikiert oder angefasst als Spieler, wenn man dann doch mal, vielleicht auch mal nach 30 Minuten schon raus muss oder umgestellt wird. Wenn ich mir das bei einem Verein vorstelle, wo knapp 40-jährige Außenspieler jedes Mal quasi einen Krieg mit dem Trainer anfangen, wenn sie mal ausgewechselt werden, da wird das nicht ja. funktionieren.
1: Das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt, warum, glaube ich, der FC Bayern im Moment so große Probleme hat. Du musst irgendwann die alten Zöpfe auch mal abschneiden. Und Meine Borussia Dortmund hat das im Sommer ja gemacht. Mit Wir einem André Schürrle, mit einem Jahre. Castro. Ja, also die haben sich von diesen Spielern getrennt, von denen sie gemerkt haben, die bringen den Verein nicht weiter.
2: Beim BVB, das hat aber auch gedauert. ne? Also, hat hat ja, gedauert, aber die, hat die Spieler aber auch mussten länger, auch erstmal loswerden können. Ja, das, das hat ja auch Problem, länger als ein Jahr ja. gedauert. Und du hast ja jetzt immer noch einen Kader mit 29 Profis insgesamt, der eigentlich zu groß ist. Und deswegen haben sie auch... Ja, warte mal ab, Matthias.
3: Ja? Ja? Schöne jetzt... kommt auch irgendwann noch wieder.
2: Oh, dann sind wir bei 30...
1: Ich hoffe, dass das mit dem Brexit irgendwie, dass sie das machen,
0: dass er nicht mehr zurück
3: aber der, der, bombt ja,
0: doch, der bombt doch gut in England. Also, ich, ich Nein, aber, aber
2: das ist ja vollkommen richtig. Also du, du siehst, bei den Bayern sind die Probleme ausgemacht. Du siehst, dass ein, ein Boateng wollte weg, dann ist es an der Kohle gescheitert, dann spielt er auf einmal Grütze, ein Hummels ist in der Schaffenskrise, drumherum funktioniert es nicht. Und ich glaube, selbst so ein, so, ein, so, ein, so ein Kimmich, der jetzt irgendwie ja auch schon ein ganz gefühlt, ein ganz großer ist, reiht sich ein in so, eine, in so eine Nummer und denkt sich, ja komm, da kommt so ein Kuba aus Frankfurt. Ne? Mhm. Wer ist das eigentlich? Und ist doch in Ordnung, dass es so läuft. Ich bin da bei Heiko, die sollen die Verträge alles schön verlängern und den Kovac noch lange machen. Hummels kommt aber jetzt wieder.
3: Das Oktoberfest ist vorbei. Ah, okay. Die erste Kollektion mit eigenen Dirndl von Kati ist gut gelaufen. Mhm. Er muss jetzt nicht mehr pausenlos irgendwelche Tweets korrigieren und er kann sich jetzt wieder auf das Miteinander mit dem besten Abwehrspieler Bayern mit Sühle ja. konzentrieren. Ja. Das haben wir in Dortmund schon. Ist doch <lacht> eigentlich erstaunlich. Das würde ich mal gerade zum Thema machen. Süle,
1: Hummels und Boateng sind doch erwiesenermaßen gute Fußballer. Insbesondere Hummels und Boateng waren vor zwei, drei, vier Jahren zwei der besten fünf Innenverteidiger der Welt. Oder seht ihr das komplett anders? Ich no. glaube nicht. Das ist eine Kopfsache,
0: genauso wie es bei Borussia Dortmund in der letzten Saison eine Kopfsache war. Hummels hat in Dortmund in der Hinrunde auch des öfteren Probleme gehabt. Das war vor allem nach großen Turnieren so. Das ist so eine Motivationsgeschichte bei ihm gewesen. Aber der, wenn der ins Rollen kommt, dann ist er so hinten raus eigentlich immer sehr stark. Also das hatten wir schon öfter auch in Dortmund damals mal. Würde ich jetzt nicht dramatisieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist natürlich wird 30 im Dezember mhm. und der hat jetzt schon 10, 12 Profi Jahre auf dem Buckel. Also wenn du sagst, er ist nicht mehr so wie vor drei, vier Jahren. Es hat sich, glaube ich, alles ein bisschen gewandelt. Die Spieler kommen früher in die Liga und 30 ist dann schon so die Grenze, wo es vielleicht auch mit der Leistung dann so langsam ein bisschen nach unten geht. Das aber das Spiel ich, ne? verändert
2: sich doch noch. Also du wirst ja dann auch als Verteidiger immer häufiger damit konfrontiert, dass du, guck dir den BVB an, dass du mit jungen Wilden zu tun bekommst. Und wenn du dann gegen so eine Truppe spielst als Innenverteidiger und musst dann vielleicht das Spiel durchziehen und in der 70. Minute wechselt der gegnerische Trainer den nächsten jungen Wilden ein, dann sieht es irgendwann, irgendwann alt und möglicherweise
3: ein bisschen behäbiger aus. Ne? Also das mag auch ein Punkt sein. Ja, und bei Matz darfst du eins auch nicht vergessen, der steht und fällt auch ein bisschen mit Boateng. Also der rübergegangen ist zum München, was uns ja allen nicht wirklich gefallen hat, war man sich ja einig, dass der da eigentlich noch besser sein müsste, weil er eben die Spieleröffnung und dieses Risikoreiche nach vorne und diese langen Pässe eigentlich in München gefahrloser machen kann, weil ja. das Backup durch Boateng, der ja schnell ist, viel besser gewährleistet ist. Das hat am Anfang ja auch wunderbar funktioniert. Jetzt ist aber Boateng auch in der Krise und kann das eben nicht mehr für Hummels mitlösen oder gibt ihm eben nicht mehr diese Sicherheit und schon wackelt eben auch ein Hummels. Also schön, dass der FC Bayern solche Probleme hat. Nicht...
1: Weil ich unbedingt möchte, dass mal jemand anders deutscher Meister wird, sondern ich glaube, dass das der Bundesliga sehr, sehr gut tut. Denn ich bin ganz ehrlich, vor der Saison habe ich gedacht, ja, ich gucke natürlich die Spiele von Borussia Dortmund, aber die anderen, die muss ich mir nicht unbedingt geben. Das war so zumindest mein Eindruck. Jetzt ist das wieder ein bisschen anders, weil halt auch jeder mal jeden schlagen kann. Das macht die einzelnen Spiele spannend und dann guckt man das vielleicht auch mal eher. Also, so sie ist sie es zumindest bei
2: Also, die Bayern sind dann ja immer am gefährlichsten, wenn sie, wenn sie angenockt sind. Wenn's ja, aber für der Uli, ist ja
1: auch kurz vor der Rente.
2: Ja, aber wenn es für diese Saison nicht mehr reicht, dann werden sie sich den Schlachtplan wieder bereitlegen, wen sie wo vom Hof holen müssen, um die Gegner wieder zu schwächen. Also, ob sie einen Pulisic attackieren oder wen sie auch immer attackieren, wobei der will wahrscheinlich lieber nach England gehen. Aber das ist ja so die, die übliche Masche, also insofern müssen wir uns natürlich über den Moment freuen, dass es so spannend ist, weil es kommen wahrscheinlich auch leider wieder triste andere Zeiten.
3: Triste? Warum? Ja.
0: Oh, andere vielleicht, triste glaube ich jetzt erstmal nicht so dran. Also ich denke schon. Was ja, du musst haben. halt
3: überlegen, wie definierst du trist? Also wenn wir jetzt natürlich <lacht> davon ausgehen, Tabellenführer und natürlich träumen viele von der Meisterschaft, ob das realistisch ist und ob das bis in den Mai durchzuziehen ist die andere Sache ist man auf der anderen Seite vielleicht mit einer Nummer weniger zufrieden und freut sich, wenn man wirklich bis zuletzt oben mitspielen. Und das ist ja auch, wir haben gerade über Reus kurz mal gesprochen. Auch das ist ja eine Definitionsfrage. Alle sagen immer nur, Reus muss Titel gewinnen oder will Titel gewinnen. Definiert sich selbst daran, dass er eigentlich bei allen großen Turnieren verletzt mhm. war. Im Pokalfinale, wo er endlich mal den Pokal hätte hochhalten können, zur Halbzeit ausgewechselt. Aber jetzt mit der Position als Mannschaftskapitän und mit einem etwas, er ist ja auch ein bisschen älter geworden, Glaube ich, dass er durchaus auch reflektiert und überreißt, dass er, wenn er jetzt diese junge Mannschaft durch eine sehr erfolgreiche Saison führt, und für mich wäre eine erfolgreiche Saison eben vielleicht nur mit fünf Punkten oder vier Punkten Rückstand Zweiter zu werden ja. oder, oder bis zuletzt oben mitspielen, das wäre auch, ich sag mal, eine große Leistung. Ja, und das würde ich für den Reus
0: persönlich als als wichtiger erachten, als, als vielleicht doch nochmal Pokalsieger oder sowas zu werden. Das sieht er auch so. Also er hat das mal irgendwann angedeutet, dass immer diese Jagd nach Titeln, da würde er immer drauf angesprochen und man müsste da sehr realistisch sein ich glaube, das sieht er tatsächlich so und die Rolle, ich finde, er macht sie sensationell, hatte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken vorher. Aber wie er das ausfüllt, ich glaube, er hält nicht so die großen Reden, aber er geht eben als Vorbild auch auf dem Platz voran und er zieht die anderen mit. Das muss man ganz klar sagen und das ist schon eine Leistung.
3: Also die Aussage bis jetzt für der, der Saison für mich war in Leverkusen, wir hatten ein schlechtes Aufwärmen. Ja, Das 7-0 hat uns nicht gut getan. Also sowas zu sagen als Kapitän, gut ab, richtig erkannt. Das war ja nicht notwendig, das eigentlich zu sagen, das war ja mehr oder weniger was Internes. Aber damit zeigt er ja, dass er will und dass er weiß, was er zu tun hat und dass er das auch gut macht. Und dass er auch die Fehler erkennt und die anspricht, Absolut.
1: also teilweise anscheinend ja nach außen sogar. Ich finde das übrigens nicht schlecht, wenn man das mal macht, weil oft heißt es dann immer, ja, warum spricht er das nicht intern an? Ja, mein Gott, warum soll er es nicht auch mal nach außen offen ansprechen? Ich, ich finde das sehr erfrischend sogar und das das würde ich mir viel häufiger wünschen. Wir haben ja sehr viele Hörerfragen bekommen und die erste möchte ich gleich mal direkt mit einbinden. Wo seht ihr denn noch Baustellen oder Verbesserungspotenzial im Spiel des BVB? In der Defensive auf jeden Fall.
2: Insofern, dass jetzt ist so ein, so ein so Don Axel Sagadu reingerutscht in die Elf, kassierte überschwänglich Lob dafür, dass er eigentlich nicht wiederzuerkennen ist im Vergleich zu seinem doch sehr statischen und unglücklichen Spiel in der vergangenen Saison. Das, das stimmt, aber für mich spielen sie hinten noch ein bisschen zu zu risikobelastet. Also sie versuchen ja auch hinten alles spielerisch zu lösen und manchmal fehlt mir da so die Konsequenz, den Ball dann doch einfach mal... Ich
1: hake ein. ja. Ich glaube, das ist die starke Vorgabe von Lucien Favre. Ja, natürlich ist es das.
2: Aber auch er, du hast ja, ja gerade gesagt, oder ist ja auch gerade schon diskutiert worden, Heiko hat es ja auch gesagt, er ist ja auch in der Situation, dass er auch dann auch mal seine, seine Fehler korrigiert. Ich glaube, die jungen Spieler setzen das um, was der, was der Trainer von ihnen will, aber setzen es vielleicht zu intensiv da schon schon noch um und müssen einfach in bestimmten Situationen so einen Ball geschmacklos klären, um solche Gefahrsituationen gar nicht erst ja rauf zu beschwören. Also, da kann in der Abstimmung bestimmt noch eine Menge getan werden, aber da sind wir erst am Anfang.
0: Ich finde die Außenbahn defensiv, bleibt ein Thema. Ja. Hakimi könnte richtig durchstarten, aber da hat man leider nicht einen Daumen drauf. Der könnte dann auch in zwei Jahren sehr schnell wieder weg sein. Piszczek wird dann seine Karriere beenden, also rechts bleibt ein Thema, links bleibt ohnehin ein Thema, weil Diallo hat jetzt dort gespielt, nachdem er ja in Mainz das ein paar Mal ganz gut gemacht hat, aber... Ja, da hat er mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Von daher auch linke Außenbahn, Marcel Schmelzer ist auch 30. Auch da muss man irgendwie was im Auge haben und da ist man sicherlich auch auf der Suche. Und ja, was man auch, denke ich, auf jeden Fall noch braucht, ist einen zweiten richtig guten Stürmer.
3: Ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz, Schmelzer hat mir in den ersten Wochen ja, war so gut dann. gefallen. Also muss man ganz klar sagen, ja. das war für mich auch, ich habe mich... Persönlich tierisch gefreut, weil er hat letztes Jahr so viel auf den Deckel gekriegt und oft zu Unrecht. Natürlich hat er auch Fehler gemacht, aber dieses, das, er war so das Sinnbild der Dortmunder Krise. Und, und und wenn ich mir nur vorstelle, die Klöpse, die unsere beiden Neuen in der ersten Minute gegen Leipzig gemacht haben, wenn das Schmelzer gewesen wäre, was dann los gewesen wäre beim 0-1 für Leipzig, wenn da statt Witzel der, der Schmelzer am Ball vorbeitritt, ja herzlichen Glückwunsch. Dann hätten wir wieder einen Shitstorm gehabt vom Allerfeinsten und an der Stelle einfach mal der Dicke ab an alle, da ein bisschen gerechter und ein bisschen differenzierter zu urteilen. finde das absolut nicht in Ordnung oder fand das nicht in Ordnung, wie das letztes Jahr gelaufen ist. Jetzt habe ich mich riesig gefreut und hätte mich eigentlich auch gefreut, wenn er weiterspielt. Auf der anderen Seite, das ist wieder die nächste Problematik. Rotation, schön und gut. Viele neue bringen vorne. Zweite Halbzeit, neue Gesichter. Klappt immer besser als hinten. Und hinten brauchst du eigentlich eine gewisse ja. Stabilität. Und das haben wir auch bei Bayern gesehen. Da ist Rotieren nicht immer so richtig die, die ideale Lösung.
2: Ich genauso. Also Schmelzer ist für mich auch eine absolute positive Überraschung bisher in dieser Saison. Letztes Jahr war es zu viel für ihn. Er hatte mit sich selbst zu tun und dann war das Kapitänsamt einfach dann on top noch noch zu vieles Guten. Und gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber hinten links sehe ich die größte Baustelle, wenn er angeschlagen ist. Und das ist bei ihm dann ja auch leider häufiger der Fall.
1: Das ist aber auch die anspruchsvollste Position im Fußball, Außenverteidiger.
3: Ja, Guck dir mal an, wie, wie viele es gibt. Und das ist ja, ja der Punkt, auch wenn wir jetzt sagen, wir waren ja gerade schon mal bei so einem Zwischenfazit, wir stehen hinten defensiv besser als letztes Jahr mhm. und kriegen trotzdem drei Tore gegen Augsburg oder zwei in Leverkusen. Das ist natürlich noch nicht das, was du brauchst. Aber wo sind denn die absoluten Top-Verteidiger, die sowohl offensiv super sind, als auch hinten ihren Job immer fehlerfrei erledigen, so diese Dani Alves und Co.? Die spielen nun mal in erster Linie bei Barcelona und Paris und Real Madrid und eben in den englischen Top-Clubs. Und selbst da spielen nicht die
1: Besten. Also Juan Bernard jetzt bei PSG, Thilo Kehrer. Ich weiß jetzt nicht, ob das internationale Spitzenklasse ist, aber es ist schwierig, Top-Außenverteidiger zu bekommen. Deswegen denke ich, dass der BVB da mit Hakimi einen sehr, sehr guten Griff gemacht hat, zumindest bislang, denn offensiv ist er sehr, sehr stark. Ja. Er ist sehr jung, das heißt, er wird sich defensiv auf jeden Fall noch verbessern. Leider, wie Dirk eben schon gesagt hat, hat der BVB da den Daumen nicht drauf. Sehr, sehr schade, weil ich glaube, sein Potenzial ist, ist wirklich enorm, aber vielleicht, man weiß es nicht, in zwei Jahren hat sich wieder viel getan. Aber das
3: Risiko musst du eingehen. Du kannst nicht, du kannst nicht nur junge Leute mit Tendenz und positiver Tendenz holen, wo du auch sofort schon die Kaufoption und möglichst für, nur für wenige Millionen hast. Das geht halt nicht immer. Oder eben, es geht so schief wie mit Herrn Toljan.
2: Ja, oder es geht so Da gut, haben wir den wie, Daumen
3: drauf, aber den, den, den hätten wir gerne weg.
2: Ja, oder das geht so gut wie mit äh, Paco Alcázar, da hast du ja. den Daumen drauf und, das ist ein und kannst jetzt schon die 150 Millionen davor hängen, wenn es denn so
0: bleibt. Man das sieht ist. doch daran, dass, wie schnelllebig der Fußball ist. Man hat jetzt zwei Jahre eine Lösung, das ist im Fußball schon eine ziemlich ja. lange Zeit. Ja. Ich ja, sagen, genießt die, den Moment. Ja, und <lacht> gestern haben wir mit mit Lukas Piszek noch gesprochen und der war total begeistert von Hakimi. Ist ja eigentlich ein Positionskonkurrent. Noch, noch so ja, nein, er sieht das ganz realistisch, <lacht> der ist ja auch nicht blöd, der Lukas. Ja, und der weiß ganz genau, er sagte, wenn ich sehe, was für eine Power der nach vorne hat, ich bin 33, das ist bei mir nicht mehr so. Dafür bietet Pischek eben defensiv eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit auf Stabilität und die Mischung. Muss man halt finden, in welchen also, Spielen braucht man was? Ich ja? glaube, das ist
2: auch eben auch der positive Punkt. Wieder ein Pischek ist dann kein Robben oder ein Ribberie, der die in die Suppe spuckt, sondern der das anerkennt und sagt, hör mal, ich weiß, ich bin, also jetzt, ne, in Anführungszeichen gesehen hier das Auslaufmodell, aber ich bin immer noch wichtig in dieser Truppe und ich gönne den Jungs die Entwicklung, weil ich eine ganze Menge erreicht habe mit Borussia Dortmund und weil ich mich komplett identifiziere mit diesem
3: Team. Und
2: in München, sind wir da bei den Münchnern identifizieren sich sehr viele nur mit sich selbst.
3: Und das ist ja trotzdem auch ganz wichtig für die Zukunft, weil wir gerade von der Momentaufnahme sprechen, auch wenn wir sagen, wir haben so einen Hakimi nur für zwei Jahre, aber wenn wir jetzt, und das hoffen wir ja mal alle, das ganze Jahr durchgehend guten Fußball spielen, dann ist natürlich auch die Chance wieder größer, noch ein paar andere Hakimis nach Dortmund zu bringen, weil dann ist dieses Argument wieder da, was ja. wir ja eine Zeit lang unter Klopp hatten, dass man kommen konnte nach Dortmund, weil man wusste, ich weiß nicht, ob ich wirklich immer gewinne, aber ich spiele auf jeden Fall geilen Fußball und wir schießen viele Tore und das ist ein geiles Stadion, da geht richtig die Post ab. Ja. Das hatten wir jetzt ein paar Jahre nicht. Ein paar Jahre lang konntest du ja eigentlich nur noch jemanden nach Dortmund holen, entweder ein Glücksgriff, einen ganz Jungen, den keiner kannte, oder eben ein Auslaufmodell mit viel, viel Geld, wo du sagst, hinterher dann, den hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Das ist jetzt hoffentlich die positivste Nachricht von dem sehr, sehr gelungenen Saisonstart, dass wir da wieder quasi einen Selbstläufer werden im Sinne von interessant für die, die Fußballer aus aller Welt. Nun sind ja erst ein paar Spieltage absolviert. Gibt es trotzdem Positionen,
1: wo ihr denkt, der BVB sollte sich im Winter bereits da verstärken?
3: Ja, der hat ja gerade völlig richtig gesagt, wir brauchen noch einen, einen richtigen Stürmer. Also wenn Alcaraz sich verletzt, wen hinst du da wieder? Ne? Also mhm.
0: Das wird auch angegangen, das Thema, da bin ich mir sehr ja, sicher. Auch auf der Abgabeseite wird sich da ja einiges tun. Also so ein Isaac ist ja nun komplett außen vor. Also wir haben so einige andere auch noch und da wird im Winter noch was passieren und wenn einer auf dem Markt ist, wird man das im Winter schon sehen, glaube ich. Dann kommt wieder dieses Modestgerücht.
2: Ja.
1: <lacht> ist aber ein ganz anderer Spielertyp als Paco Alcázar. Ist, ist auch nicht
3: ernst gemeint. Nein, aber ich sollte mir selbst einen Alex Meyer, der jetzt beim Mödling da eventuell für 15.000 im Monat versucht zu unterschreiben, selbst den würde ich noch als Reserve von der Reserve gerne noch bei uns sehen, weil ich bin mir überzeugt, dass der an so einem Tag wo es vorne richtig gut läuft, macht der auch zehn Buden. Ist natürlich jetzt nicht Lösung 1 und auch nicht Lösung 1b oder 1c, aber bevor wir weiter mit Philipp oder, oder Wolf ja. da vorne rum experimentieren, ja. würde ich mir so einen Alex-Meyer-Fußballgott da vorne reinstellen und ich hätte auch letztes Jahr eigentlich mal einen Dux gekauft. Das habe ich nie verstanden, Ex-Dortmunder spielt in Kiel eine überragende Saison. Immer wenn ich gesagt habe, warum holen wir nicht Duck? schießt es, der würde nicht kommen, der will immer spielen, der setzt sich nicht auf die Bank. Das war immer das, was man mir gesagt hat. Also ich finde den genial, also für die Stelle, die wir da eventuell noch zu besetzen hätten, ja. hinter unserem Top-Zugang aus Spanien. Oder so ein Terode.
0: Ja, auch, ne ja. Oh, wie alt ist Dux? Das Thema stellt sich ja wirklich. Wie alt ist er Und würde er sich damit zufrieden geben? Einfach dann nur alle, alle sechs, sieben Spiele mal einmal ein paar Minuten. Es oder? gibt ja so klassische
1: Spieler, die sind für die zweite
0: Liga zu gut und für die erste zu schlecht. Terodde, Sascha Rösler früher fällt
1: mir ein. Ja, das sind so Spieler, wo du immer gedacht hast, ja, in der zweiten Liga dominieren die total, da machen die was sie
0: wollen. Aber in der ersten Liga funktioniert's halt leider nicht. Ja, Könnte nicht. Dux vielleicht nicht auch so ein Fall sein? Ich glaube, das sind Erstligaspieler. Also das hat man aber bei Kincheck zum Beispiel gesehen. Die waren halt zu früh hier, aber haben dann große Konkurrenz gehabt, aber man hat gesehen, wenn die einen Umweg gehen, dann können die sich zu guten Bundesligaspielern entwickeln. Also bei,
3: bei den meisten, wo die Geschichte, die du gerade ansprichst, passiert ist, ist es ja so gewesen, dass die aus einer guten Zweitligasaison, aus einem ambitionierten Verein, leider Gottes, in einem schlechten Bundesliga-Verein gelandet sind. Und dann ist es natürlich richtig schwer. Und wenn du vorher gewohnt bist bei Holstein Kiel, die haben, ja, die haben ja in den letzten Jahren viele Tore geschossen, viel nach vorne gespielt, und du bist gewohnt, sieben oder acht Chancen im Spiel zu haben. Wenn du dann aber jetzt plötzlich bei einem Aufsteiger wie Düsseldorf landest, der froh ist, wenn er dreimal in die gegnerische Hälfte kommt, ja. dann ist es schwer, den Standard zu halten. Und das meine ich. Wenn aber ein, ein guter Zweitligaspieler, mit vielen Toren in guten Vereinen nach oben geht, der auch offensiv spielt und der viele Chancen kreiert, dann wird er weiter Tore machen.
2: Ich glaube auch, dass, dass diese Mannschaft von Borussia Dortmund prädestiniert dafür ist, dass es ein, ein guter Stürmer in der Box sehr leicht hat, auf eine ordentliche Quote zu kommen. Ja, also du musst dir die Dinger nicht selbst unbedingt erspielen, sondern du musst gut im Abschluss sein und da fallen einem eine Menge Namen ein.
1: Ja, bitte, kommen Sie die haben wir ja gerade schon also Ach so. sind,
2: ja also ich denke da ist man eben in dieser in dieser Kategorie also die würden auch in Dortmund funktionieren ja und dann ist es ja auch wieder ein Trainerthema ne und wenn du dann einen Trainer hast der dir vertraut und der dir vielleicht noch in deiner Entwicklung noch den entscheidenden Schub mitgeben kannst. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Favre auszeichnet, dass er eben Spieler entwickeln kann, dass er Spieler an ihr Maximum heranführen kann. Dann kann man sich auch mit solchen Dingen beschäftigen. Vielleicht ist es auch so ein Gedankengang des BVB, dass man eben keinen fertigen braucht. Gut, der, der Isak ist zu grün und wird wahrscheinlich nie der fertige, aber dass man eben auch jemanden mit Potenzial holen kann, so 23, 24, den man da sukzessive aufbauen kann.
1: Bei den Hörerfragen ist oft die Abwehr das Thema, fällt mir auf. Ist denn Über diese ja Kritik, auch. ja, ist die Kritik denn in dem Maße gerechtfertigt oder liegt das dann nicht dann auch an der Spielweise der gesamten Mannschaft, die schon sehr
0: offensiv ausgerichtet ist? Kritik an der Abwehr war ja bei uns gar nicht so exorbitant groß vorhanden, oder? Also ich finde, die Entwicklung ist eigentlich positiv. Man hat innen zwei ganz junge, da, da muss man natürlich auch mal damit rechnen, dass sie irgendwann mal äh, vielleicht so eine kleine Delle haben. Das hatten wir bei Subotit Schummels damals auch. Und ansonsten, Außenverteidiger stehen einigermaßen. Schmelzer spielt eine gute Saison, rechts sind wir ganz gut aufgestellt. Also
3: Aber jetzt denkt nochmal ans letzte Jahr: sieben Spiele, ungeschlagen Tore geschossen ohne Ende. Und dann kommen Tottenham auswärts in Wembley und Real hier zu Gast. Und bums, bums, einmal 3-1 verloren und nochmal 3-1 verloren, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die ganz, ganz großen Hausnummern gespielt. Also jetzt. Das Atletico-Spiel ist sicherlich was anderes und ja. wir haben eben noch nicht gegen die vermeintlich immer noch großen Namen der Liga mit, Abstand, mit Ausnahme jetzt von, von Leipzig und, und Leverkusen gespielt. Aber irgendwann musst du auch in der Turnale wieder bestehen und irgendwann musst du dann auch in dieses bunte Schlauchboot nach München fahren und das sind dann einfach wieder ganz andere Herausforderungen und dann wird sich erstmal zeigen, kanji die alle, ob das wirklich das stabil ist und ob das wirklich hohen Ansprüchen genügt. Sehe
2: ich auch so. Also für mich war, war Leverkusen schon so ein Teil Reifeprüfung für die Mannschaft. Vorher schon, und das entwickelte sich dann ja auch im Spiel. Ne? Da liegst du hinten und drehst das Ding noch. Dazu gehört eine Menge Willensleistung, aber auch eine Menge Qualität. Ich finde, dass Akanji auch immer mal wieder einen Bock drin. Das hat man auch bei der WM zum Beispiel gesehen. Ne? Da hat er ja auch einen Superbock zum Beispiel geschossen. Aber er ist einer, der sich mit seiner, mit seiner Ruhe, mit seiner Präsenz, mit seiner Intelligenz unglaublich entwickelt. Der ein echter Anführer da hinten sein kann. Und der mir unglaublich gut gefällt. Der, der tut der Stabilität gut in dieser Mannschaft. Aber ich sehe auch das, das Spiel gegen Atletico, wenn dann so ein äh, Griesmann und Co. anrollen, so als echten Prüfstein hier, um mal zu gucken, wie sattelfest die da
3: hinten sind. Ja, oder eben so ein so, so, so in Anführungsstrichen Drecksack wie Costa oder so, dann, dann, dann da wird es dann schon ein bisschen schwierig, weil der zupft und tritt auf ja. alles, was sich bewegt und macht nur Sau rein. Und ja, das ist dann mal das ja. ist dann mal wirklich ein Maßstab. Richtig sowohl vorne als auch hinten. Ne?
2: Also wie schnell werden die jungen Wilden entnervt, wenn sie mal richtig auf die Socken kriegen und wie robust ist man selbst hinten.
1: Jetzt habt ihr ja Atletico schon angesprochen, deswegen mache ich mit einer Frage dazu weiter. Demnächst gibt es ja die beiden Spiele gegen Atletico. Ist auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Mein Gefühl sagt mir, dass die mindestens eines dieser beiden Spiele gewinnen werden. Also der BVB, nicht Atletico.
3: Ist der Gruppensieg drin? Ich glaube ja, aber ohne einen Sieg gegen Atletico. Ich glaube, dass wir es auch zweimal unentschieden spielen und wenn wir dann schlauerweise... Zu Hause 0-0 und in Madrid 1-1 spielen, dann wäre das ja schon mal der direkte Vergleich. So einfach ist es aber nicht. Der
2: Gruppensieg ist drin, aber ich wäre auch wirklich nach dieser desaströsen letzten Champions-League-Saison, die ja an Peinlichkeit kaum zu überbieten war, dem, glaube ich, schlechtesten Abschneiden eines Dritten, der sich dann doch noch unsäglicherweise für die Europa League qualifiziert, ich wäre auch mit Platz 2 absolut zufrieden, weil, wie gesagt, diese Mannschaft ist in der Entwicklung und vielleicht wäre da Platz 1 auch schon wieder
3: eine Spur zu hoch. Hat natürlich dann natürlich wieder den Vorteil, dass du vielleicht, ja. mit den, aber bei unserem Losglück oder Lospech, <lacht> wir wären Erster und kriegen dann den Schlimmsten aller Zweitplatzierten mhm. und, und eine andere Mannschaft wird vielleicht tatsächlich ausnahmsweise mal, ja. mal Erster, das äh, ist nur, nur Zweiter und, und, Krieg und Paris, kriegt es Paris ja, ja, oder Madrid. Ist, ja. Ja, die können auch
1: gut Zweiter werden in ja, Das ist ja. der Punkt. Normalerweise müsste man dann immer einen aus der Gruppe mit Porto oder Donetsk bekommen, weil die sind immer in einer Gruppe, gefühlt zumindest. Die schlechteste Gruppe der Champions League ist jede Saison mit Porto und Schachter, Donetsk und Moskau oder irgendwelchen und dieses Mannschaften dieses Jahr ist diese vierte dann auch so schlecht. Oder dieses Jahr ist es eigentlich Bayern, Ajax und wer ist noch in der Gruppe? Benfica und Moskau, das
3: ist die schlechteste Gruppe, ne? Nee, nee ganz bestimmt nicht. <lacht> Ajax, also, also Ajax halte ich extrem viel davon. Und die habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, auch wenn ich im Ausland halt immer mal wieder alles Mögliche gucke und dann mal durchschalte und witzigerweise dann in Singapur auch mal holländischen Fußball gesehen habe. Also Ajax, da sind zwei, drei dabei, die würde ich mir bei uns auch gut vorstellen können. Das haben wir letztes Jahr schon mal versucht, da den, den Kollegen von hinten da rauszukaufen. Die machen einen Riesenspaß. Ich glaube, Mattis de Licht heißt er, ja. ja. In Verteidiger mit 18 Kapitän. von Jahre entfernt
0: von großer
1: Wortspiel.
2: Uh, ja, ja, ja. uh, <lacht> An dieser Stelle das müssen um wir sechs ja. ja. ja.
0: ja. also erreicht. Beängstigende Fullform. Ja, das ist nur, ja das ist nur, nur das Problem, der Tag ist ja noch lang. Ne? Wenn, das, <lacht> wenn die Kurve dann bis früh nach unten geht, wieder ist auch schlecht.
1: Was passiert eigentlich mit Maximilian Philipp, wenn der Paco Alcassa fit ist für 90 Minuten?
3: Dann wird er in die Rotation mit eingebaut auf den Außenstürmerpositionen und dann wird er da wieder spielen und wird auch da wieder gut spielen. Ja, weil Jaden Sancho wird nicht
2: durchspielen, Pulisic wird nicht durchspielen und ich glaube, das ist dass ist sowieso nicht, auch nicht und ich glaube, dass Maximilian Philipp auf jeden Fall in der Liste vor Marius
3: Wolf zu führen ist. Ja, würde ich auch unterschreiben. Warum denkt ihr das? Oder oh, das ist bewiesen hat im letzten Jahr. Der ist ja letztes Jahr gekommen und hat wirklich reichlich Tore gemacht und, und ist eben von der Einstellung auch ein guter Typ. Und so wie ich das jetzt sehe, von der Körpersprache, ist es jetzt auch keiner, der, der gleich dann in eine Depression verfällt, wenn er dann plötzlich auch mal nicht spielt oder irgendwie so. Das ist ja auch immer ganz wichtig zu sehen, wie die Leute auf der Ersatzbank miteinander harmonieren und kommunizieren oder wie die sich mitfreuen oder auch so Kabinenbilder. Das sind alles Dinge, die es im letzten Jahr eben so nicht gab. Und das macht dann eben auch Mut. Und, selbst wenn der, der Sebastian Kehler noch mal was aus dem Bus postet oder, oder oder schreibt, gute Stimmung auf dem Rückweg, das sind alles Indikatoren für mich, die mir zeigen, dass da was zusammenwächst und dass die ein ganz anderes Gefühl haben. Das ist natürlich immer leicht, das Gefühl zu haben, wenn du, wenn du gut bist. Ob es wirklich das so weiterträgt, zeigt sich, wenn es mal irgendwann ein, zwei Rückschläge gibt. Aber im Moment sieht das alles sehr positiv aus und eben auch sowas wie Körpersprache. Und deshalb bin ich mir ganz sicher, Maximilian und Philipp, weil wir noch sehr viel Spaß dran haben. Und ich glaube, Marius Wolf ist in erster
2: Linie unter dem Aspekt Mentalitätsspieler geholt worden. Also in einer Phase, als der BVB exakt darauf geachtet hat, ja solche Typen wie, wie so ein Delaney zu verpflichten, der aber passend zu seiner Mentalität auch noch eine extrem gute Zweikampfquote eben hat und äh, unglaublich gut Zweikämpfe und Situationen antizipiert. Wolf gefällt mir, wie gesagt, als Mentalitätsspieler gut, unglaubliches Engagement, aber ich glaube, spielerisch kann er
3: mit den anderen vorne einfach nicht mithalten, da ist Borussia Dortmund eine Spur zu groß für ihn. Das ist vielleicht aber auch eher einer, den man im Hinterkopf noch hat, den man vielleicht noch mal umbauen kann, auch Verteidiger oder ja. irgendwie sowas in der Richtung. Also den würde ich durchaus er auch. Er hat schon
0: Spiele gehabt, wo er Brügge zum Beispiel, wo er auch die klare Aufgabe hatte, einfach dann die Seite defensiv auch mit abzusichern. Und da hat er sicherlich auch noch Vorteile, zum Beispiel gegenüber von Sancho, weil Sancho ist derzeit im Punkto Zweikampfverhalten ja einfach noch sehr grün. Das muss man einfach so sagen würde ich ihm auch gar nicht negativ auslegen aber da muss er sicherlich am meisten noch lernen und da ist wolf durchaus wertvoll aber fußballerisch nach vorne da gebe ich euch recht
3: fragt mal Lukas Piszczek was seine schönsten Spiele waren, da würde ich mal sagen, als, als Kuba vor mir gestanden. Hat. Ja. Und das oder auf der anderen Seite eben Schmelle mit 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 Kevin. Das waren einfach, das war eine andere Synergie zwischen dem Verteidiger und dem Mann direkt davor auf der Außenbahn. Ja, auf dem das, sitzt das, schon das haben wir natürlich, ja, das, das haben das wir natürlich war's. mit den Jungen nicht. Das kriegst du auch mit denen so nicht hin, weil da fehlt es denen dann am defensiven Willen, an der Körperlichkeit. Da waren das dann doch schon an. Da waren Kuba oder und Kevin haben da auch haben anders reingehalten. Ja.
1: Also, ich bin jetzt nicht gerade muskelbepackt, aber mit Jaden Sancho könnte ich es vielleicht gerade noch so aufnehmen. Ja. Das, das ist, ist das jetzt kein gutes Zeichen
3: ja. für ihn. Ja. Das meine ich ja, die Körper wenn du nicht
1: ihn stellen könntest. Du. Dafür ja. ist er
0: leider zu schnell. Ja. Du Stell Stellst mal den siehst. Fuß raus. Wenn du ihn siehst,
1: musst du schon zufrieden sein. Mit 30, 40 Meter Vorsprung ist das kein Problem. Kommt nur aufs Stellungsspiel an. Aber das ist die Erfahrung natürlich auch bei so jungen Spielern. Sancho ist 18 Jahre alt. Ja. 18. Also ich weiß nicht, ob sich die Leute das immer so vor Augen halten, denn in dem Alter überhaupt in der Profimannschaft mitspielen zu können und dann auch auf dem Niveau, das ist schon sensationell. Ihr habt eben gesagt, ich glaube, du warst es, Heiko, dass da was zusammenwächst, wenn du irgendwie auch die sozialen Medien verfolgst. Jetzt kommen ja oft die Vergleiche zur Vorsaison. Ich möchte das mehr vergleichen mit der Zeit, als damals auch Hummels und Subotic zum BVB gekommen sind mit Jürgen Klopp zusammen. Die waren auch alle ungefähr gleich alt. Die waren dann privat miteinander befreundet. Dann war das wie so eine Bande. Hm. Könnte das jetzt ähnlich sein? Und ich will gar nicht von Titeln sprechen, aber von dem Zusammenhalt und von dem, was sich dann insgesamt daraus entwickeln wird.
2: Ich weiß nicht, ob das, also gleich alt sind die ja nicht. ne? Also so ein... So ein, aber ein ähnliches
1: Level, sage ich mal, ein ja. Sancho. Dann haben wir ja noch ein Gomez hinten dran. Da kommt gleich auch noch eine Hörerfrage zu. Piolisik Brun Larsen.
2: Die, ja, klar, logisch. Also wenn wenn du die ansprichst, also wenn du die Jungs da vorne nimmst und Diallo und Akanji, der ja mittlerweile mit sagen, wie alt ist er, 23 oder schon 24... Ja, schon zum Mittelbau gehört, was das dann schon eher Die Rubrik mit Weigel und so, äh. die übrigens auch zusammen privat was machen und die genau. sich auch gut verstehen. Genau. Und das ist ja auch also, wichtig. Also ich glaube nicht, dass das 24 Jungs zusammen ausgehen müssen, aber die müssen sich in der Kabine auf dem Platz gut verstehen, respektieren, untereinander sich das gönnen. Ich glaube, das passiert und das funktioniert. Und es gibt zwar natürlich auch gemäß Alter und Interessengruppen aber es gibt eben keine Grüppchen.
1: Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das war in den letzten Jahren definitiv anders, aber da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ist denn Götze für euch, um das Thema mal zu wechseln, eine Option für die Zukunft oder ist er im Winter eher weg? Also
3: ich hoffe immer noch und glaube auch immer noch, wenn er die Spielanteile bekommt und wenn, wenn wir uns, viele Wenns, wenn es funktioniert weiterhin mit dem Defensiv verbunden und wenn es funktioniert mit zwei Sechsern, egal ob es jetzt die Delaney, Witzel oder Witzel, Weigel, Weigel, Delaney, was auch immer so in dieser Richtung, dann sehe ich uns davor immer besser aufgestellt in Richtung Offensive mit einem Götze oder mit einem Kagawa als zum Beispiel mit einem Mudahut. Ja. Das war für mich auch einer der Knackpunkte, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben kein Spiel verloren diese Saison, aber ich finde, wir spielen erst Fußball, der Spaß macht und begeistert und wir haben diese Emotionsspiele eigentlich erst in den letzten paar Wochen und ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, das waren dann die Spiele, wo eben nicht mehr Moda Hut von Anfang an ein bisschen im Mittelfeld die ganze Sache langsam gemacht hat. Und weil der ist für mich so im Niemandsland. Der ist kein richtiger Sechser, der ist auch kein richtiger Zehner. Und für ein Achter, das hat er nicht so richtig drauf. Also deshalb, um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, ein Mario Götze ohne diese ganze unsägliche, pausenlose Vergleichsgeschichte immer mit dem WM-Helden und... Also der tut mir, was das angeht, wirklich richtig leid, wenn man ihn jetzt einfach mal als einen von, wir haben gerade gesagt, 29 Spielern betrachten würde, und ohne den Namen Götze jetzt einfach nur guckt, wie viel Einsatzzeit kriegt er, wie oft ist er auf der Bank, wie oft ist er auf der Tribüne, dann wäre da schon eine Menge Schärfe rausgenommen. Und wenn er öfter spielen dürfte, wird er uns wieder mit solchen Toren wie zuletzt Spaß machen. Oder eben auch, der ist ja auch der, der nach wie vor versucht, diesen, nennen das immer noch gündogan anpasst. Das, ja. das hat uns ja jahrelang gefehlt. Das ja. gibt's ja nicht mehr, dass der einer mal zwischen zwei und durch einen 12 meter pass genau in den Lauf spielt. Das passiert zu selten. Das muss wieder kommen. Das kommt von der mal definitiv nicht. Und das kommt meiner Meinung nach am ehesten von Kagawa oder Götze? Ja, das ist eine Frage
2: der Spielintelligenz und da bin ich komplett bei dir. Also Dahut ist unglaublich engagiert, aber ist mir insgesamt zu hektisch und hat mir zu wenig Spielintelligenz, was das angeht. Und natürlich hat ein Götze eine ganz andere Antizipationsgabe. Der kann ein Spiel lesen, der kann vorausschauen, der kann Situationen kreieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich Unglaublich für ihn gefreut, als er dieses, als er dieses Tor jetzt geschossen hat. Und ich wünschte und wünsche ihm wirklich, dass er seine Klasse ausspielen kann in diesem Konzept. Diese Umstellung, die Favre vorgenommen hat, eben mit dieser Doppel-Sechs, ist, glaube ich, eine ganz zentral wichtige, um so einen Götze auch wieder in das Spiel des BVB einbinden zu können. Wird wahrscheinlich um seinen Platz weiter kämpfen müssen und auf A10 hat er, hat er nun Marco Reus vor sich und da muss er gucken, dass er auf seine Einsatzzeiten kommt. Aber ich glaube schon, dass er häufiger wieder im Kader ist und dass er, wenn er sich mit dieser Rolle anfreunden kann, dass er ein ganz wichtiger Spieler für
0: den BVB nach wie vor sein kann. Er wird auf jeden Fall häufiger eine Chance bekommen, wenn es beim 4-2-3-1 bleibt. Also 4-3-3 ist, glaube ich, nicht unbedingt ein System für ihn. Und Aber das gilt auch für Kagawa. ne? Also ja, man man für immer, Kagawa.
2: Und man pickt sich immer, so, so wir als 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 Deutsche, mit Blick auf die Nationalmannschaft, das ist das, was Heiko sagt, wir picken uns immer diesen, diesen Götze raus. Das war ja auch, es, es verging ja nicht eine Pressekonferenz. Wir haben ja mittlerweile immer schon gewettet, wer stellt denn heute diese Götze-Frage an den Fabre? Und Fabre hat ja immer wieder betont, ohne es jetzt rhetorisch so klar zu machen, dass er diese Frage eigentlich ungerecht findet, weil er so viele gute Spieler hat und er Götze nicht auch so einen Sockel heben möchte, sondern ihn als als Teil der Mannschaft betrachtet und dann nach dem Leistungsprozess geht. Und Kagawa sehe ich fast genauso wertvoll auch noch in dieser Saison wie Mario Götze. Wir werden
0: sehen, ob das so kommt. Also den Laufweg zu so. seinem Tor, den machen nicht viele. Richtig. Und jetzt hat er auch Gott sei Dank, hat ein Brügger auch zwei von gehabt. Da kam der Ball aber nicht. Und jetzt hat er einen Spieler gehabt wie Nakimi, der gesehen hat. Da muss der Ball hin. Also ich bin ja immer noch ein Götze-Fan und habe das ja auch schon oft genug gesagt. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe ja nicht, dass es für ihn so weitergeht, also dass er jetzt auch mal ein bisschen Kopf frei kriegt und das jetzt dann ein bisschen drauf aufbauen kann jetzt. Und auch
3: da muss er die Entwicklung dann sehen, wenn das jetzt ein paar Mal, auch wieder Theorie, ne, aber wenn das jetzt ein paar Mal passiert, wenn er jetzt ein, zwei von diesen Toren mehr macht, dann ist natürlich auch jeder andere Abwehr auch gleich wieder ein bisschen anders ja, eingestellt. Sondern, oh, jetzt auf den Götze, da musst du jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr Angst vor haben. Da musst du schon ja. wieder ein bisschen gucken. Und selbst wenn ja. er da das Tor nicht macht, dann reißt er aber vielleicht die Lücke für den anderen. Das ist ja der Punkt, den man auch immer wieder sehen muss. Also wenn, wenn ein Götze in guter Form beschäftigt eine gegnerische Abwehr sicherlich deutlich mehr als, ich will nicht zu ihm sehr auf ihm rumreiten, aber als jetzt als was, was ich in der Hut oder irgendwie sowas. Ich bin
1: übrigens froh, dass das nicht das Siegtor war du hast gerade gesagt, Matthias, der Boulevard. Ja. Der Boulevard wäre dann wieder gekommen, Richtig. der WM held ist zurück. Richtig. Jetzt hat er zwar dieses wichtige Tor geschossen, das war für ihn persönlich ein super Moment. Ja. Und ich glaube, das ganze Stadion hat das auch richtig mitgelebt. Aber dann ist halt das passiert, was danach noch passiert ist. Und ich glaube, das war für Mario Götze gar nicht so schlecht. Ich, also ich war sogar überrascht, dass eben die Geschichte
2: nach dem Spiel, trotz des Siegtreffers von Falcassa dass die Götze-Geschichte so klein geblieben ist. Also ich bin da voll, voll d'accord. Ich glaube, für ihn ist es gut so. Ja, für seine eigene Entwicklung. Für ihn war es wichtig, die Atmosphäre zu spüren, als er reinkam. Das Stadion war sowieso extrem laut, weil es, weil es emotional eine neue Bindung gibt zwischen Stadion und dieser Mannschaft und Identifikation. Und sie haben ihn getragen. Und wenn man gesehen hat, wie unglaublich er dann auch seit diesem Treffer mit dem Stadion gefeiert hat und wie er dann auch, als die, als die anderen Spieler noch vor der Süd waren und er dann schon in Richtung Kabine gegangen ist, ganz ruhig vom Platz und, und das Stadion noch einmal ihm applaudiert hat und er sich dafür bedankt hat. Ich weiß nicht, ob er einen Trainer in den Augen hatte, aber da ist eine Menge in seinem, in seinem Kopf passiert, da ist eine Menge mit ihm passiert und du hast vollkommen recht. Gut, dass es nicht die ganz großen Schlagzeilen gab.
1: Was ist eigentlich los mit Julian Weigel? Das möchte gerne ein Hörer wissen, denn der ist relativ blass, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Na gut, die letzte Saison können wir jetzt mal ausklammern, aber die klammern wir mal bei der ganzen Mannschaft aus. Die Laney funktioniert richtig gut, neben Witzel, weil die sich sehr gut auch ergänzen. Warum klappt das da mit Julian Weigel noch nicht so
3: richtig? Ich glaube mal zwei Dinge dazu. Ich weiß nicht, ob wir die Laney gekauft hätten, wenn wir zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätten, dass wir den Witzel am Ende der Transferperiode bekommen, mhm. weil wir haben jetzt natürlich dann eigentlich da auch da too much of the same, weil das zwei, wir wollten ja Mentalität haben, jetzt haben wir eine doppelte Portion Mentalität, was natürlich zu, zu Lasten eines früheren Stammspielers Julian Weigel geht, dem man ja immer noch Unterschwellig so ein bisschen Jugend und fehlende Erfahrung und, und gerade so diese absolute Härte und so. Das sind alles Dinge, die er, für ihn ist es schwieriger geworden durch eben diese beiden Hochkaräte, die man ihm vor die Nase gesetzt hat. Und ich glaube auch, Julian Weigel ist nicht das, was man einen, einen Rotationsspezialisten nennen könnte. Ich glaube, ein Weigel wird dann richtig stark, wenn er Vertrauen spürt vom Trainer und wenn er jede Woche kommt und wenn er auch mal drei, vier, fünf Spiele hintereinander machen kann ohne bei einem schwächeren Spiel gleich wieder auf der Bank zu sitzen. Und er ist auch ganz bestimmt keiner für Einwechslung. Also das, das, das habe ich ganz oft beobachtet in den letzten Jahren, dass Spiele, wo Julian Weigel reinkommt, beginnen in der Regel mit einem Fehlpass, leider. Weil er sich dann vielleicht zu sehr unter Druck setzt, weil er dann zu viel will. Wenn du dann aber gewohnt bist oder wenn du noch im Hinterkopf hast. ich hatte da diese geniale Saison unter Tuchel, wo ich jedes Spiel gemacht habe und wo ich die Passmaschine, das Passmonster und was nicht alles, im Endeffekt könnte der Boulevard jetzt mit Weigel ähnliche Geschichten machen wie mit Götze. Immer wieder nachfragen, was ist mit ihm, was ist mit ihm, was ist mit ihm. Das ist eine ganz schwierige Situation. Aber ich glaube, gegen
2: Monaco ist er eingewechselt worden. Delaney raus, Delaney blass geblieben in diesem Spiel. Und Weigel nach seiner Einwechslung eigentlich gut. Also da fand ich ihn gut, da fand ich ihn kämpferisch. Da fand ich ihn vor allen Dingen mutiger als eben aus Zeiten der Passmaschine, wo er ja am liebsten ganz alleine vor der Abwehr gespielt hat und die Mittellinie kaum überquert hat und vor allen Dingen nicht ins Risiko gegangen ist. Vielleicht ist er jemand, der auch nochmal Anlauf braucht unter Favre und der jetzt auch nochmal eine Menge neuen Input bekommt, was eben seine Fähigkeiten angeht und was eben seinen Spielansatz angeht. Möglicherweise kann er da auch noch ein bisschen was dran ändern. Und ich war eher skeptisch, aber ich glaube auch, dass Julian Weigel noch eine Menge Potenzial und Zukunft hat bei Borussia
0: Dortmund kann Weigel Witzel funktionieren. Das ist so eine große Frage, ist das dann im Mittelfeld ein bisschen zu wenig Tempo, ein bisschen zu wenig Robustheit? Ich weiß es nicht. Ja, äh, wahrscheinlich schon. Und also Weigels Problem heißt dann nicht die sondern er Witzel, ja. weil Witzel eigentlich gesetzt ist und die vom Typ ja auch ja durchaus ähnlich sind auch Witzel spielt sichere Bälle, ja, eine hohe Passquote. Und was Heiko gerade sagte, ist glaube ich ein entscheidender Punkt. Er war unter Tuchel gesetzt. Und diesen Rückhalt, der hat ihn richtig getragen und äh, er konnte jedes Spiel machen. Er wurde kaum mal ausgewechselt, kaum rausrotiert und das hat ihm unheimlich Sicherheit gegeben. Dann kam eine Sprunggelenksverletzung, die auch sicherlich nicht einfach war. Man sieht auch bei anderen Spielern, wie lange das dauert. Guckt euch Embolo an auf Schalke. ja, Das ist schon nicht ohne und dazu noch eine schwache Saison der gesamten Mannschaft letztes Jahr und jetzt ist für den natürlich nochmal eine neue Chance, aber jetzt hat er natürlich auch richtige Kaliber neben sich und da muss er auch erstmal mit klarkommen vom Kopf, denke ich mal und ich würde ihn aber auch nicht abschreiben. Ich glaube, der hat Potenzial, ist ein guter Fußballer, ist ein guter Bundesligaspieler. Und ja, ich bin auch froh, dass er in Dortmund geblieben ist und nicht irgendwie geflüchtet oder so. Also, ne, da kommt sicherlich noch was.
2: Ich meine, wir klingen momentan so ein bisschen wie die Weichspüler, ne? habe ich so, so <lacht> das, das Gefühl. Jetzt könnte ich sagen, sagen, ich hätte
1: nichts anderes erwartet. Ach, also aber Doch,
2: doch, weil wir haben ja in dieser Konstellation auch schon mal zusammengesessen und haben eben
1: damals auf, ich sag mal, einen Gonzalo Castro eingehauen und gesagt Moment, so. Moment mal. Wir das Möchte ich so nicht stehen Nein. lassen? Eigentlich war das nur Heiko. Ja, ich, ja.
2: Hab, naja, ich bin da. Ich bin Das war ja Ausblick, das war Ausblick auf die
3: Saison 2017, 18 Da hast du am Ende die Mannschaft, die du glaubst, die spielt, und da habe ich gesagt, bei mir würde Kagawa für Castro spielen. Ja, und das du hast auch ein Gedächtnis. Doch,
2: ja, <lacht> aber ich bin auch gerne für, für klare Worte, also definitiv. Aber ich meine das eben, also wie gesagt, ich meine das nicht weichgespült. Ich. Gespürt, ich, ich sehe einfach doch noch das Potenzial und glaube eben auch fest daran, dass dieser Trainer, der in Pressekonferenzen so wenig Preis gibt, der für uns schon schwierig ist, weil du kannst mit ihm keine Schlagzeilen produzieren, die O-Töne sind eigentlich sehr, sehr, sehr langweilig, aber dass der trotzdem der Mannschaft sehr, sehr gut tut, wer den mal auf dem Platz erlebt, mit wie viel Engagement er dabei ist, jemand, der unglaublich konstruktiv kritisiert, der Spieler auch korrigiert, aber dann auch sofort so eine Lobkultur hat anschließend wieder, also also mit sehr viel Respekt daran geht an die Geschichte, dass da eben auch solchen Typen wie Götze und wie Weigel, obwohl sie unter ihm einen sehr schweren Start hatten, dass er ihnen nachhaltig gut tun kann.
0: Ja, und er schafft es vor allen Dingen, dass keiner, jetzt sagen wir mal, den Beleidigten spielt. Also alle, gut, das ist natürlich auch aufgrund der Konkurrenzsituation, weil alle wissen, okay, wenn ich jetzt hier die beleidigte Leberwurst spiele, dann spiele ich nicht. Aber er schafft es, die bei Laune zu halten. Und alles, was von der Bank kommt, funktioniert im Moment. Wenn man gewinnt, dann machen wenige Leute Ärger. Ja, aber das ist sehr ist sehr ja, zu, also, ja, dann haben sie keine Bühne, das ist schon richtig.
3: Aber du hast ja gerade gesagt, wir sind etwas weichgespült. Wir haben das ja <lacht> immer wieder eingeordnet und haben ganz klar gesagt, du kannst ja nur dich an die Fakten halten. Die Fakten heißen Tabellenführer, die Fakten heißen nicht verloren. Die Fakten heißen aber eben auch mit Fehlern Siege nach Hause gebracht und teilweise auch mit Glück. Es nutzt ja jetzt nichts, wenn wir uns jetzt in Zukunftsmusik ergötzen. Wir haben ja, glaube ich, alle die gleiche Meinung, die Maßstäbe kommen erst noch. Ja. Und wenn wir in vier Wochen reden und du hast Madrid geschlagen und du hast bis dahin alle anderen Sachen auch in die Reihe gekriegt, dann bist du schon ein bisschen schlauer. Zwei Euro ins Phrasenschwein, dann kannst du auch schon ein bisschen weiter nach vorne gucken. Das ist im Moment, musst du dich an das halten, was wir gesehen haben. Und das ist positiv. Und da sind mehr positive. Tendenzen auch bei denen, die jetzt nicht zum Stammpersonal gehören, als negative. Und das finde ich im Vergleich zu den letzten Jahren schon mal einen deutlichen Schritt nach vorne.
1: Es gibt noch eine konkrete Frage zu einem Spieler. Wie schätzt ihr die Situation von Sergio Gomez ein? Da kann vielleicht Dirk am meisten zu sagen von allen, die hier in der Runde mit dabei sitzen. Denn Jan schreibt, seiner Meinung nach ist er mindestens genauso vielversprechend wie ein Sancho oder Brun Larsen und kann eigentlich alle Positionen im Mittelfeld spielen. Ja, da ist es im Moment relativ voll.
0: Ja, er ist nicht ganz der Typ. Also er ist ja nun keiner, der mit Tempo über die Außenbahn kommt, sondern er ist mehr so dieser Zentralspieler, würde ich sagen. Ich sehe das völlig unspektakulär. macht Borussia Dortmund jetzt auch wieder Weichspülen, aber machen die, glaube ich, genau richtig. Der spielt Youth League, ja, der trainiert bei den Profis mit. Der Junge ist, glaube ich, 18, 18. oder noch keine 18. Doch, 18, gerade 18 geworden. 2000 auch. Ja, das ist ein super, super Fußballer. Also wenn man ihn im Training sieht, da gehen einem die Augen auf. Aber was macht es für einen Sinn, ihn jetzt irgendwie zu verheizen? Die Notwendigkeit besteht ja nicht. Der wird ganz behutsam aufgebaut. Und der wird in der nächsten Zeit auch schon seine Chancen irgendwann bekommen. Und er ist ein richtig guter Junge. Also ich habe ihn einmal, das war als Jallo die rote Karte gesehen hatte, samstags in Hoffenheim, mhm. sonntags Training und Gomez und Brun Larsen Spielten zum Abschluss 1 gegen 1 gegen Sagadou und Toljan War spannend. Das ist ja zwei gegen 1. eigentlich. Die, beid, die beiden, also immer eins gegen eins Situationen, einer gegen einen Verteidiger. Und also Gomez hatte, glaube ich, eine Quote von annähernd der 100 Ich schon verstanden. Hatte hat eine Quote von annähernd 100 Prozent, das wollte ich jetzt sagen. Der hat also jedes seiner 1 eins gegen 1-Duelle eins gewonnen mit Torabschluss. Der was ist ja in diesem Testspiel? Was war das? Also der ist Ruck? richtig gut. In diesem Osnabrück-Tespiel ja, gesehen,
2: da ist er ja über die rechte Seite gekommen. Gut, da brauchte er gegen den Gegner brauchte er das Tempo nicht. Aber wie er teilweise mit der also die Bälle mit der Hacke an den Gegenspielern vorbeigelegt hat und wie er auch aufgelegt hat, da hat man schon gesehen, dass der Junge ein unglaubliches Potenzial hat. Ihm fehlt ein Tick Geschwindigkeit, aber es muss ja auch nicht jeder
3: über die Außen kommen. Und da so. ist jetzt auch wieder dieser Positivtrend für mich da. Der erlebt jetzt, was gehen kann. Der sieht, dass da so ein Sancho immer wieder reinkommt und dass die Jungen eine Chance bekommen. Und ich hoffe mal, der hat einen Berater, der nicht nur die Dollarzeichen ja. in den Augen hat, der, wenn er jetzt mal ein paar Monate warten muss, ihn nicht gleich schon wieder versucht zu verkaufen oder ihm Flöhen ins Ohr setzt, dass er wieder woanders hin muss. Wenn so ein junger Mann sieht, was da passieren kann und wie du die Chancen bekommst in Dortmund und was da an Perspektive ist, dann ist auch die Geduld auf der Auswechselbank oder auf der Tribüne, glaube ich, ein bisschen leichter oder besser. Und dann ist die Chance, dass daraus was wird, noch größer. Zwei, drei Fragen habe ich
1: noch für euch, denn die Fragen zum Stuttgart-Spiel, die besprechen wir dann besser mal nächste Woche. Wen seht ihr als positive Überraschung im Kader, wen eher als Enttäuschung? Bitte von jedem von euch einen Namen, positiv, ein eher als Enttäuschung. Nur den Namen kurz.
2: Positive Überraschung, vor der Saison schon absehbar, Brun Larsen. Enttäuschung, nicht im aktuellen Kader,
3: insgesamt über die Saison gesehen, über die letzte Toljan. Bei Tollern kann ich mich nur anschließen. Positiv sind für mich Birki und Brun Larsen. Ich weiß, ich sollte nur einen Namen nennen, aber ich habe zwei genannt. Bei Brun Larsen habe ich mich schon tierisch aufgeregt, dass wir den nach Stuttgart verliehen haben, weil ich, der hat ja, glaube ich mal, wie lange ist das her? Zwei Jahre Tor geschossen im Pokal gegen Union Berlin. Und ich habe schon gedacht, der kommt und der ist gut. Und eins darf man nicht vergessen. Der ist auch noch ein richtig guter Kumpel vom Pulisic. Und alleine deshalb muss man ja gucken. Auch solche Dinge darf man ja nicht außer Acht lassen. Wer kann mit wem? Und ist die Chance, dass so ein Pulisic vielleicht drei oder vier Mal Manchester United oder Manchester City den Hörer wieder auflegt, weil sein Kumpel noch da ist und weil das richtig Spaß macht? Natürlich, wenn es um 50 Millionen geht, dann, dann ist der Kumpel auch wurscht. Aber solange es vielleicht nur um so ein paar Mark geht oder Euro, ist sowas wichtig. Und deshalb finde ich einen Brun Larsen im Kader zu behalten sehr, sehr wichtig und ihn zurückzuholen, fand ich sehr wichtig. Aber nochmal, ich habe ihn oft genug kritisiert, für mich ist Birki der positivste Mensch mhm. in dieser Saison.
0: Ja, Birki würde ich mich anschließen, Schmelzer würde ich auch nennen, Brun ja. Larsen kommen wir, kommen wir auch nicht dran vorbei, da gibt es die schöne Geschichte, das habe ich irgendwo gelesen, dass der VfB Stuttgart ja den Riesenfehler gemacht hat, ihn nicht zu behalten. Also man weiß, dass Michael Reschke alles dran gesetzt hat, ihn in Stuttgart zu behalten und der BVB wollte aber nicht. Also das zeigt schon, dass auch in Dortmund erkannt worden ist, was für ein Potenzial in diesem Jungen steckt. Ja, negativ muss man glaube ich alle nennen, die überhaupt keine Rolle spielen. Das sind Isaac, das sind Toljan, das ist ein Rode, der gar nicht auf die Beine kommt, das hat er wieder trainiert. Aber der ist gesundheitlich einfach überhaupt nicht in der Lage, da mitzuhalten im Moment. Das sind so die Kandidaten, die man da nennen muss.
3: Aber Toljan stellt sich der Herausforderung. Das finde ich immer gut, wenn jemand sowas sagt. Oder wenn das Management verkündet, dass er sich der Herausforderung im Kampf um einen Platz... Ja, aber er hätte tatsächlich, glaube
0: ich, nach Italien gehen können. Die Frage ist halt, ob es klug war, ob es einfach realistisch war, dass er es nicht gemacht hat. Per se finde ich es erstmal nicht schlecht, dass er gesagt hat, okay, ich war jetzt hier ein Jahr, das nicht so gut war und ich versuche das nochmal, aber die Chancenlosigkeit war ja nicht ganz überraschend jetzt. Ich werfe nur einen Namen,
2: ganz kurz in die Runde, Marvin Hitz, ich glaube, der hat sich das anders vorgestellt. Ich glaube, der hat darauf spekuliert, dass Herr Bürki weiterhin Probleme hat und dass er überzeugen kann, dass er vielleicht eine Option ist. Er ist einer nicht der negativen Überraschung, sondern einer der Verlierer.
0: Ja, dazu müsste man jetzt wissen, ob die interne Kommunikation ihm gegenüber tatsächlich so war, dass es vielleicht ein relativ offenes Rennen ist und so nach dem Motto... Das weißt du nicht? Das weiß ich nicht, hat Michael soll nicht verraten. Ah. Ja, aber hat man ihm jetzt gesagt, ja, warte mal ab, wenn Roman vielleicht ein paar Böcke schießt, dann kriegst du da eine Chance, oder ob man ihm ganz klar zu verstehen gegeben hat, das ist nur für die Bank. Das ist die große Frage.
3: Wir spielen dies ja nicht in Nicosia, das ist das Gute.
0: Ist aber ganz nett da zu spielen,
1: wenn es kalt wird. Es gibt eine Frage explizit an Heiko. Grüße an Heiko. Wie macht er das, wenn er unterwegs ist? Kommt ja öfter vor, um den BVB zu schauen oder hören. Das
3: ist in der Tat echt schwierig und dieses Jahr ist der Kalender oder beziehungsweise der Bundesligaspielplan überhaupt nicht mein Freund, weil es läuft total gegen mich. Ich war wirklich nur einmal im Stadion gegen Nürnberg weil ich ansonsten immer weg war. Also Saisonauftakt, wenn wir da wenigstens noch abends gespielt hätten oder so, also dann hätte ich das vielleicht noch geschafft. Aber ich, also ich bin ja schon aus Belgien mal nach dem Qualifying nach Hause gefahren, um das erste Spiel zu sehen und dann wieder nach Belgien zurück. Das hat diesmal nicht geklappt. Es wird aber Gott sei Dank in vielen Ländern mittlerweile mehr Bundesliga übertragen. Ich habe zum Beispiel das Frankfurt-Spiel in Singapur geguckt, irgendwie nachts um halb eins oder sowas. Ich habe ein Schweinegeld ausgegeben auf dem Flug jetzt nach Japan, weil ich On-Air-WLAN gekauft habe über irgendein so merkwürdiges, obskures Portal, wo ich wahrscheinlich kirgisische Roaming-Gebühren bezahlen muss <lacht> und kasachische, weil ich eben wissen wollte, wie es gegen gegen Monaco steht. Das war genau an dem Mittwoch, als ich geflogen bin. Ach so, nicht mal Livestream, du wolltest nur den Ticker gucken. Ja, ich musste oh. zumindest irgendwie das Ergebnis kriegen. Ansonsten gibt es natürlich, Gott sei Dank, jetzt mittlerweile im europäischen Ausland funktioniert SkyGo ja tatsächlich auch bei einer funktionierenden WLAN-Verbindung Ganz legal und dann gibt's natürlich auch noch die, ja, die Frage ist, ob funktioniert ja, ja, dann gibt's aber natürlich auch noch die eine oder andere Möglichkeit über, über irgendwelche VPN-Tunnel und so irgendwas zu schauen oder über irgendwelche Streaming-Dienste. Also ich habe nach wie vor kann ich das meiste gucken. Mann, Mann, Mann.
2: Radio912.de, der Livestream funktioniert überall.
3: Eben, ja, der Livestream, aber, aber äh, wenn ich zum Beispiel die Reportagen wenn ich im Ausland bin, ich höre ich, ich höre ihn in der Formel 1, ich bin irgendwo nachts wach und habe 91 91.2 an über WLAN, also Radio höre ich, aber Bundesliga ist ja dann das nächste Problem. Ne? Ja, wir sind ja dabei. Dürfte nicht, das ist ja die nächste Schwierigkeit. Ja, mittlerweile dürfen wir auch wieder die Bundesliga übers WLAN. Verbreitet. Aber es ist schon schön, wenn du nachts um 3 Uhr im Hotel Bundesliga guckst und Dortmund gewinnt und du brüllst die Nachbarzimmer wach. Das <lacht> wird immer wieder schön, wenn du dann gerade so richtig einmal losgeschrien hast und dann haut einer an die Tür. Ist und das, das meistens Kai Ebel, der dann rüberkommt und Ärger der, der, macht? Nee, 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 nee. Der ist ja, der ist ja auch Fußballfan. Der guckt ja dann eher Gladbach. Im Moment geht es uns beiden überragend. Wir haben jetzt ein Foto getwittert. Borussen vereinigt, genießen den Blick auf die Tabelle. Sehr schön. War doch sehr schön.
1: Jetzt kommen wir zum Ende. Da gibt's noch eine Frage. Hat Sammer seine alte Liebe zum BVB neu entdeckt?
2: Du, du merkst, es ist erstmal jetzt ein bisschen, ein bisschen ruhig. Ich glaube, Sammer ist, man kann ihn sehen, wie man will, aber Sammer ist ein Liebhaber des Fußballs. Ja, so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und er lässt sich begeistern für Projekte. Und ich habe mich vorgestern noch mit einem alten Weggefährten unterhalten, von Matthias Sammer, mit Martin Kreh die zusammen oh, wow. äh, 97 die Champions League gewonnen haben. Und Martin Kreh sagt, wenn du neben Matthias Sammer auf der Tribüne sitzt, dann siehst du auch als ehemaliger Bundesliga-Profi nur 30 Prozent von dem, was er da sieht und was er da erkennt. Und ich glaube, er ist einfach jemand, der sich unglaublich akribisch mit dem Fußball beschäftigt und der natürlich seine Verbundenheit zum BVB nie verloren hat, obwohl er in München den Job eines anderen Arbeitgebers gemacht hat. Und ich glaube schon, dass der diesem Verein gut tun kann.
3: Absolut. Also... Du hast 97 angesprochen, ich habe hinterher mit ihm auf der Party oder auf dem Bankett über das, er konnte sich gar nicht freuen, 97, mhm. weil weil er mit so vielen Dingen im Unrein war und da die, die Auswechslung, die Strategie und die Fehler und der ist wahnsinnig positiv verrückt und wenn du jetzt siehst, was der an Analysen macht, wenn er fürs Fernsehen arbeitet, da ist er für mich die ganz klare ja, Nummer eins ja. in Deutschland. Da kannst du alle anderen in die Tonne kloppen, das, was er da bringt. Wir dürfen ja nicht. Ja, aber nein, er ist wirklich, was das angeht, ist ja überragend und er weiß so unfassbar viel und der kann so viel für den Verein bringen und du hast es völlig richtig gesagt, die Liebe ist noch da, aber eben auch dieses Projekt, ne? dieses Ja, Ja, yippie, yippie, ich will Borussia zum Meister machen und das könnte funktionieren. Oder ich will mithelfen, Borussia zum Meister zu machen, weil er ist ja nur einer von vielen. Dann jetzt die letzte Frage für die heutige Ausgabe. Wer
1: wird hinter Borussia Dortmund Zweiter in dieser Saison? Tja, wenn es so läuft, können es ja dann fast nur die Bayern sein. Ne? Oder, Oder Leipzig. Leipzig nicht, weil ihr so lange überlegt. Oder Leipzig. Ich,
2: ich persönlich mache ich auch keinen Hehl raus. Ich habe ja auch Sympathien, zu denen kann ich auch durchaus stehen. Die sind auch in dieser Stadt, glaube ich, nicht verwerflich zum SV Werder Bremen. Aber nein, die werden es die werden's nicht durchhalten. Die Hertha wird es auch nicht durchhalten da oben. Definitiv nicht. Aber Leipzig, Gladbach machen mir eine Menge Spaß, was, was so den Ansatz angeht. Ob es für Position 2 reicht, weiß ich nicht. Ich glaube eher, Bayern,
3: Dortmund, duellieren sich um Platz 1 und 2 und alles andere kommt dahinter. Also von den Farben her klappt es dies Jahr bei der Formel 1 nicht mit einer roten Feier. In der Bundesliga brauche ich erst recht keine rote Feier, aber in der englischen Premier League finde ich es geil. Und deshalb wäre mein Mai, perfekt, wenn Dortmund und Liverpool Meister werden.
0: Ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, das wird ein Duell mit Bayern geben und das liegt, muss man glaube ich, ehrlicherweise sagen, allein an Bayern, wie es ausgeht. Wenn die Bayern es nicht auf die Kette kriegen, sich zu fangen, wovon ich erstmal nicht ausgehe, dann wird Dortmund vielleicht auch da sein. Ich hoffe, dass sie dass es durchhalten. Aber ja, wir haben jetzt gerade sieben Spieltage, glaube ich, hinter uns. Muss man mal abwarten. Alle anderen sehe ich nicht auf dem Konstanzniveau, also nicht in der Lage, konstant dieses Niveau abzurufen, um da ernsthaft mitzuspielen. Bei Twitter findet ihr die Kollegen unter Ed Heiko Wasser und Ed De Krampe, mich
1: unter Elstascher Staat. Matthias Scherf hat's nicht so nee. mit diesem Internet. Nee. Das ist nicht seins. Man kann ihm Briefe schreiben. wird sich ja. <lacht> auch nicht durchsetzen. Zürmer
2: Straße 21. Genau. Postleitzahlen noch? Nein, alles gut.
1: So machen wir das. Wer also Matthias Scherf kontaktieren möchte, der kann das gerne tun. Auf dem altmodischen Weg at rnbvb, gibt es natürlich auch noch rohnachrichten.de. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche schauen wir dann voraus auf das Spiel gegen Stuttgart. Macht's gut. Tschüss.